1: So Max, unsere Köpfe dampfen, glaube ich. Wir sind jetzt auf jeden Fall Experten oder beziehungsweise abgeholt, was das Thema Automatisierung auf der Blockchain angeht. Wir kommen gerade aus dem Gespräch mit Hilma von Gelato.
0: Was sind deine ersten Eindrücke? Also ehrlicherweise hatte ich sehr viel Respekt vor dem Gespräch. Einfach weil Celato selbst ähm, wie so ein Schweizer Taschenmesser ist. Ähm, lustigerweise sitzen die auch in der Schweiz. Also wirklich so ein Infrastrukturanbieter, der äh, im Hintergrund ganz, ganz viele Protokolle, auch, auch auch Sachen, die wir täglich nutzen, die jetzt äh, im, im Web3-Space aktiv sind, einfach äh, powern. Und schon auch eine komplexe äh, Geschichte und ich glaube da haben wir jetzt im Gespräch eine ganz gute Flughöhe bekommen um hinbekommen um herauszufinden okay was macht Gelato eigentlich also vorweg gesagt die bauen nichts anderes als das nächste AWS oder äh, Google Cloud für für Web3 also eine riesen Nummer und was ich halt besonders, also mega, mega interessant fand an dem Gespräch, waren seine Einblicke darin, wie man eigentlich so ein Token launcht. Also es hat dich ja im Vorfeld ja auch total interessiert. Hat mir uns vorher ausgetauscht, dass du darauf deinen Schwerpunkt im Gespräch legen wirst. Und ich glaube, die Einblicke, die wir da bekommen haben, waren, waren, waren super interessant. Oder? was, was meinst ja. du? Bist du zufrieden? Absolut, absolut. Nee,
1: also ich glaube, äh, super spannend auch mal wirklich Eindrücke oder, oder Feedback bekommen von jemand, der ähm nicht jetzt ein herkömmliches Unternehmen aufbaut, sondern wirklich ein dezentrales Protokoll aufbaut, was das überhaupt bedeutet, wie man vielleicht trotzdem von Investoren Geld einsammeln kann, warum ein eigener Token Fluch und Segen ist ähm, und, ähm, sage ich mal, wie man am besten damit umgeht, wenn sich Leute in der Community irgendwie über Sachen beschweren. All diese Themen und noch viel mehr, denn Hilma ist auch echt äh, gut vernetzt in der Kryptowelt. und hat, glaube ich, auch nochmal in der einen oder anderen Ecke so ein bisschen Einblicke ähm, in dem Podcast gegeben, was er so spannend findet und was er für Trends sieht Also auch für alle, die hier immer fleißig auf Alpha hoffen. Ich glaube, äh, ihr werdet heute auch nicht enttäuscht. Ähm, eine rundum äh, sehr, sehr coole Sache. Und äh, ja, Gelato ein weiteres. Echt, echt sehr, sehr spannender Spieler von deutschen Gründern im Blockchain-Space. Von daher würde ich sagen, ab in die Folge. Viel Spaß. Hilmar, äh, schön, dass du heute bei uns bist. Ich muss sagen, ein Gespräch, das ich, äh, auf das ich mich persönlich auch sehr gefreut habe, weil ich auch Tokenhalter bei euch bin und Gelato einfach schon, äh, also schon mal die Disclaimer direkt vorneweg äh, und auch schon Gelato einfach lange irgendwie verfolge von der Seitenlinie bzw. bei euch irgendwie in der Community, im Telegram, äh, im Discord. Wie geht's dir und äh, wo erwischen wir dich heute?
2: Ja, hi. Super erstmal zu hören, dass du auch Part unserer Community bist. Das freut mich ja natürlich immer. Ja, ich bin heute in der Schweiz, beziehungsweise immer in der Schweiz. Ähm, und äh, ja, wir haben ja Gelator äh, irgendwann hierhin verlegt gehabt. Und ja, mir geht's ganz gut. Das Wetter ist ein bisschen trüb, aber äh, ansonsten alles, alles wunderbar soweit. Schweiz in, im Zug dann oder wo sitzt ihr genau? Genau, ja.
1: Also im, im quasi Crypto Valley. Mittendrin, ja. Mittendrin, sehr schön. Ja, cool, vielleicht, du hast gerade schon gesagt, ihr habt Gelato irgendwann verlegt. Vielleicht kannst du uns ja kurz mal ein bisschen erzählen, wie wie kam es überhaupt dazu? Ich glaube, du ähm, hast deinen Co-Founder an der Uni kennengelernt, wenn ich, wenn ich das mal ähm, richtig irgendwo gelesen hatte. Und ihr wart auch eigentlich eher, glaube ich, irgendwie auf dem, auf dem Business-Track oder jetzt gar nicht mal so von vornherein irgendwie schon technisch kryptomäßig äh, unterwegs. Ähm, wie wie kam es dann dazu? Was hat euch fasziniert? Was hat euch in, in die Blockchain-Welt letztendlich reingezogen? Und ähm, wann war das ungefähr?
2: Gelato an sich habe ich äh, mit meinem... Sehr alten Freund äh, Louis zusammengegründet und wir kennen uns seitdem wir 15 sind. Also wir sind auch dann haben äh, abi abschluss zusammen gemacht und dann in London zusammen gewesen, studiert, äh, dann in Berlin zusammen gewohnt, fünf Jahre, also machen eigentlich so gut wie alles ähm, zusammen. Und ähm, ja, wir, wie du schon richtig gesagt hattest, kamen wir in das Thema Crypto an sich eher von wie glaube ich viele Leute, eher von so der Finanz- oder Investmentseite anstatt purely from the tech. Ich habe persönlich, war ich immer so fasziniert von Kapitalmärkten, Monetärpolitik und sowas, habe auch relativ früh angefangen zu traden. Mit mit so 15 Jahren hatte ich irgendwelche Praktikas bei KPMG, wo ich eigentlich nur so Daytrading, gemacht habe <lacht> heimlich also, äh, am Computer. Ich wollte gerade sagen
1: nicht für nicht für KPMG, Trading ähm. nehme ich an. Nein, nicht,
2: nicht für KPMG, sondern wirklich ja irgendwelche Optionen auf, auf den Dax und sowas getradet damals und ähm, habe diesbezüglich dann auch ähm, mich äh, dazu entschlossen, Finanzwissenschaften zu studieren, also ähm, exklusiv und ähm, wo man da relativ vertieft in die MRT reingegangen ist in London aber äh, das war halt so die Generation Finanzkrise kurz danach ich hatte so 2009, 2012 äh, haben wir äh, habe ich angefangen äh, den Bachelor zu machen und da wurde ein, das war halt auch ein großes Thema an der Uni und da wurde mir relativ schnell klar dass ich keine Lust hatte irgendwie bei Banken Hedgefonds oder, oder sowas zu arbeiten ich war da so ein bisschen alleine alle, das war so das Ziel von allen anderen Kommilitonen aber ich hatte da irgendwie gar keine Lust drauf und dann äh, in, beim Masterstudiengang haben wir dann einen, einen Kommilitonen gehabt, der bei, Ma bei Mastercard gearbeitet hat und die hatten damals schon ein großes Blockchain-Projekt, bei sich intern war, wo er sehr begeistert zu war und hat uns dann sozusagen dafür begeistert gehabt. Das war so so 16, sagen wir mal. Und äh, genau, da sind wir halt so ein bisschen, wie man sagt, die Rabbit Hole rein gefallen, äh, angefangen zu researchen. Ähm, angefangen zu investieren und dann kam der DAO, der erste The DAO damals, äh, und das hat mir dann so seinen Rest gegeben. Äh, da habe ich auch mitgemacht direkt ähm, und äh, das sehr nah verfolgt und natürlich kam der Hack dann, der Crash und äh, ja, aber dann gab es gar kein Zurück mehr, sozusagen. Und dann ging es Hals
0: über Kopf in, in diese in diese Szene ran, weil du dich dann in die Tech direkt verliebt hattest. Da ist heißt, aus dem Spekulationsansatz quasi da irgendwie reingestartet, Preise wahrscheinlich auch ein bisschen umgegangen und dann aber in Travel Tool eingestiegen und festgestellt: Hey, cool, so Dezentralisierung diese ganze Tech, da ist schon viel drin.
2: Exakt, ja. Also das war halt so ein bisschen so die, die Pill, die man geschluckt hat und dann ähm, hat man halt sehr schnell gemerkt, ähm, dass man das ist das ist ein riesengroßes Thema ist, was, was sehr tief ist und natürlich im Endeffekt, so, also ich sehe es immer, also so eine Verbindung aus Finanzwissenschaften, Tech, Psychologie, Economics Aha. ist also ein sehr vielfältiges Thema. Und wenn man natürlich äh, tief rein möchte, dann muss man sich in allen, allen Sparten sozusagen eigentlich ein bisschen auskennen, at least. Und ähm, ja, wir hatten dann 2016 ähm, beim äh, so einem Blockchain-Startup in Berlin angefangen, was so große Unternehmen wie Novartis oder Bayer angefangen hat zu beraten um im Blockchain-Themen und denen geholfen hat, zu so POCs zu bauen. Das haben wir dann mitgeleitet, äh, und Developer-Teams aufgebaut. Aber dann hat gemerkt, hey, wir wir wollen noch weiter tiefer rein in die Tech und wir wollen das eigentlich alles selber bauen. Äh, und mit uns war eigentlich Luis und ich. Und äh, zum Glück hatten wir dann im 2017 er Krypto bull market äh, ein bisschen Geld äh, angehäuft, was man zur Seite zu, zur Seite legen konnte. Und dann haben wir uns beschlossen gut, wir, wir hören da jetzt auf, wir sperren uns jetzt anderthalb Jahre in den Keller ein. Und bringen uns das jetzt von 0 auf 100 alles bei, äh, damit wir dann selber sozusagen äh, alles selber machen können und bauen können. Und ja das haben wir dann gemacht und so fing,
0: fing das dann an. Das heißt aber auch, also von 0 auf 100 alles beibringen, das heißt in die White Papers natürlich irgendwie tief reingehen, aber auch selbst programmieren lernen, die ersten eigenen Smart Contracts schreiben oder was was heißt das genau?
2: Genau. Genau, das heißt vor allem äh, selber, dies. also das Ziel war selber dezentrale Applikationen mit Smart Contracts zu bauen. Und wo fängt man da an? Man fängt da halt ganz einfach an bei Informatik, Basics, C, Python, ähm, ja, ähm, so Introduction to Computer Science Courses, das coole ist, es gibt so CS50, alle möglichen Kurse mittlerweile von Harvard, alles online und ich glaube, Informatik als, als Subject, wenn man, sich, wenn, wenn man sich dafür interessiert, es gibt wirklich alle Resources online. Also es gibt an sich gar keinen Grund, da irgendwie Uni, Uni gehen zu müssen, theoretisch. Äh, alle, wenn du wirklich das wissen möchtest, dann gibt es alles äh, available äh, im Internet. Und das haben wir dann halt gemacht. Und immer natürlich mit der Und wenn man dann auch so, eine, so ein Ziel hat, was man eigentlich bauen will, dann treibt es halt auch einen an. Ähm, und dann haben wir es wirklich tag ein, tag ausgemacht, äh, nichts anderes gefühlt. Und ja, dann war man irgendwann so weit, dass man die ersten Projekte bauen konnte selber und dann irgendwann auch für externe Leute und dann haben wir Projekte angefangen mit zum Beispiel äh, noses kennt ihr vielleicht, das ist ein Projekt, was auch in Berlin gestartet ist, ähm, sind auch Investoren bei uns und ähm, bei denen haben wir uns dann beworben für so ein Projekt, wo wir gesagt haben, hey, die haben gerade so eine, so eine ähm, auktionbasierte dezentrale Börse gebaut und wir hatten eine coole Idee dafür und haben uns dafür beworben, da so eine neue Funktion für zu bauen und haben dann ein Projekt bei denen bekommen und haben dann mit denen zusammen daran gearbeitet und daraus, aus, aus diesem Projekt ist dann eigentlich Gelato entstanden, die Idee, weil wir da gemerkt haben, hey, da gibt es diverse Sachen, die es noch fehlt in diesem Space und, 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 und ja, daher kam das dann langsam.
1: Sehr cool, ja. ich sage ja ganz häufig so, da die, die Geschichte, sage ich mal, haben wir jetzt schon häufig auch gehört, dass so aus Projekten ähm, oder, sag ich mal, ähm, darüber, dass man etwas in den Space macht, da letztendlich auch die Learnings zieht, was es vielleicht noch nicht gibt oder was man besser machen könnte. Ähm, und ich glaube, ich glaube so, so verstehe ich das bei dir jetzt auch oder bei euch auch ein bisschen. Ähm, was ich spannend finde, ist, sag ich mal, also in 2017 den einen oder anderen Euro verdient zu haben oder beiseite gelegt zu haben, das, das haben ja viele gemacht. Es gab ja auch viele, die dann Sag ich mal, zu 18, aber äh, als dann irgendwie der Hype weg war, dann auch gesagt haben, okay, ja, vielleicht war es das jetzt halt. Ähm, Krypto schön und gut, äh, haben wir irgendwie Spaß gehabt im ICO, in der ICO Mania. Ähm, und jetzt gehe ich wieder, wieder zu meiner, weiß nicht, Investmentbank mhm. oder sonst was. Äh, kannst du vielleicht mal sagen, weil ich finde das, finde das sehr spannend, was bei euch so die, die Conviction damals schon war oder, oder wenn du jetzt sagen müsstest, was war dein, dein Bauchgefühl damals, ähm, was, was euch dann auch beide überzeugt hat, wirklich da all in zu gehen in dieser, ja, vielleicht auch schwierigen Zeit zu so 18, 19?
2: Genau, also die Entscheidung all in zu gehen ist eigentlich schon äh, früher ge geschlossen worden, zu, zu Ende 2016, Anfang 2017, da war ich schon, also alles, <lacht> ich habe immer gesagt, so, ich hatte wirklich, ich glaube 100% meines, <lacht> meines Erspartens sozusagen immer in Krypto und dann zwischenzeitlich glaube ich 150%, <lacht> wenn man <lacht> Margin Trading dazu zählt. Äh, also wir waren sozusagen, wir waren so oder so all in alles. Also da, da gab es gar keinen, gar ja, keine Fra Hinterfragung sozusagen, aber wir waren auch, ähm, ja wir waren einfach 100 Prozent äh, dass das einfach ein sehr interessantes, äh, interessantes Thematik ist, die komplett overhyped war einfach ähm, und äh, sie die Ideen, die es gab, die waren halt es, also damals war halt noch, äh, okay, wir machen jetzt Uber on the Blockchain oder X on the mhm. Blockchain und das war an sich schon damals klar, dass es nicht irgendwie in den nächsten zwei Jahren schon passiert und die Valuations, bei denen damals gerased wurde, irgendwie realistisch waren. Und war halt schon so ein bisschen bewusst, okay, das ist eine Sache, die dauert halt 10, 15 Jahre, wie das Internet, bis sie richtig funktioniert und deswegen muss man einen langen Atem haben. Ähm, und ja, deswegen war, es war schon eine lonely Zeit damals, also so 2018, also so 19. Ähm, waren wir dann in, in Note in Berlin. Das ist dieser crypto coworking space von, von Gnosis. Mhm. Ähm, da konnten wir dann sozusagen umsonst arbeiten, weil wir von, von Gnosis an Grants bekommen hatten. Und es war relativ leer. <lacht> <lacht> so, da gab es dann so drei, vier, fünf Projekte, die da saßen. Und alle Leute haben halt gefragt, so, du arbeitest in Crypto, ist das nicht ein Scam? Mhm. Ähm, oder warum bist du noch dabei? aber wir waren einfach interessiert an der Tech und und haben gesagt so hey wir wollen das jetzt äh, wollen das jetzt weiterbringen und deswegen haben wir da ja weitergemacht
0: Geil, das also ist cool. ich glaube das ist heutzutage sehr viel einfacher zu sagen jetzt sind wir aktuell im Bärenmarkt und äh, es ja. geht weiter wir glauben daran ich glaube so viele Applikationen die in der Zwischenzeit gebaut wurden aber damals äh, selbst 2018 schon äh, da war noch nicht viel los. Ähm, und das ist vielleicht auch so eine ganz gute Überleitung, so zu der, um da tiefer reinzugehen, in was ihr für Nosis gemacht habt und auf welche Probleme ihr eigentlich gestoßen seid. Um da quasi so ein bisschen den, den Faden auch aufzunehmen und zu sagen, was ist eigentlich Gelato? Ähm, auf welchen ja. Problem habt ihr rumgearbeitet?
2: Genau. Ähm, also... Das erste Projekt, woran wir gearbeitet haben, war, war diese, diese dezentrale Börse, die mit so einem Auktionsmechanismus äh, funktioniert hat. Damals war, gab es nur Ethereum, da gab es keine andere große Chain, ähm, also Smart Contract Chain, EVM Chain und ähm, ja, da, da war das Problem, Gaspreise sind super hoch, aber wir wollen äh, und, und, und äh, dezentrale Börsen sind sehr illiquide, aber wir wollen trotzdem eine Million Dollar an Token A, an Token B umswappen. Das ging halt damals nicht. Also kann man heute, geht das super easy, aber damals ging das nicht. Deswegen hat Agnosis ein sehr interessantes so Auktionssystem gebaut, wo du halt über eine Zeit von sechs Stunden so eine Asset langsam kaufen konntest, akkumulieren konntest sozusagen. Und diese benötigte, dass man ähm, halt immer in gewissen Intervallen ähm, Auktionen startet und auch ähm, als Nutzer Orders placen kann, basierend auf gewissen Preisen, so Art Limit Orders. Limit Orders gab es damals einfach nicht in Crypto. Das war halt so ein Primitiv. Das ist ein bisschen schwierig. Also so richtig gab es das nicht. Äh, nur halt, ähm, also vor allem nicht On-Chain, also basiert in Smart Contracts. Ähm, und und da, das haben wir dann halt äh, gebaut für sie und haben dann gemerkt, okay, ähm, wir müssen jetzt, äh, Smart Contracts alleine reichen hier nicht mehr aus. Äh, du brauchst so externe Infrastruktur, Server im Endeffekt, die sozusagen die ganze Zeit die Blockchain beobachten und schauen, was sind die Preise dort und wenn die Preise dann zum Beispiel unter 1000 Dollar für ETH kommen, dann soll eine Transaktion geschickt werden für den Nutzer. Die, die dann sozusagen eine Order placed oder was kauft eine Limit Order im Endeffekt so funktioniert halt eine Limit Order und ähm, ja dann dann haben wir auch so Hackathons dabei gemacht und haben gesagt okay kann man das auch auf andere Börsen äh, anwenden und haben halt gemerkt okay jedes Mal wenn wir das gemacht haben mussten wir halt so noch mal eine neue Infrastruktur run äh, aufbauen neue Server aufbauen mit den mit, mit der Logik die eigentlich ähnlich war äh, die haben wieder dann zentral bei uns gerannt heißt äh, wenn unser Server sozusagen down war oder wir beschlossen hätten, jetzt nicht mehr den laufen zu lassen, dann wäre die Applikation und diese Funktion nicht mehr möglich und nicht mehr verfügbar für, für Kunden. Heißt, diese dezentralen Applikationen haben wir gemerkt, wenn diese ein bisschen mehr advanced werden, ähm, wird es sehr schwierig sein, die eigentlich dezentral laufen zu lassen. Und das ist ja das Ziel hier im Endeffekt, dass du nicht auf eine Firma hast, die einfach gesagt sagen kann, morgen äh, schalte ich das down. Und ähm, da haben wir gemerkt, okay, das zu dezentralisieren, diesen Server, den wir gerade gebaut haben, ist wieder ein rieses Unterfangen. Soll das jetzt jedes Projekt in, in DeFi, und in Web3 jedes Mal machen? Dann müssen die erstmal ein Team von mehreren Leuten haben, monatelang, jahrelang dran arbeiten, maintainen und sowas. Und dann dachten wir, okay, das macht ja gar keinen Sinn und haben gesagt, gut, dann wie können wir jetzt den größten Impact haben auf die Web3-Adoption, die es gerade gibt? oder die, die wir halt denken, dass sie kommt. Und wie können wir helfen, dass dieser Space voran Und dann haben wir gesagt, okay, wenn wir diese Infrastruktur bauen, vielleicht können wir haufenweise Zeit für Entwickler sparen, dass wir sozusagen eine ready-made, dezentrale Infrastruktur bauen, die für dich automatisiert Transaktionen für deine Applikationen durchführen können und für deine Kunden. Und ja, so kam halt Gelato raus. Und es hat sich seitdem natürlich auch weiterentwickelt. Wir machen jetzt nicht nur noch das, aber das war so das Kernproblem, was wir am Anfang gelöst haben.
1: So bin ich, das war auch das erste Mal, als ich von euch gehört habe, war so dieses Thema Limit Orders. Also Limit Orders auf zentralen Börsen kennt kennt man ja oder kannte man ja auch damals schon. Aber wie du schon gerade gesagt hast, eben nicht, nicht on-chain. Und ihr seid ja dann, glaube ich, über diesen Use Case so ein bisschen auf das generale, generelle Thema Automatisierung, Blockchain-Automatisierung gekommen wenn du jetzt vielleicht heute äh, Gelato irgendwie in, in wenigen Sätzen äh, beschreiben müsstest, ähm, was, was wäre, was wie würdest du sagen, ist das, ist das wirklich so dieses äh, quasi Infrastrukturlayer für Automatisierung ähm, und, und was, sind, was sind da jetzt heute die größten Use Cases? Ist es noch Limiters oder oder habt ihr mittlerweile ähm, einfach schon auch viel viel größere Use Cases auf die ihr gestoßen seid?
2: Genau, ja. Also ähm, wie wir Gelato äh, beschreiben mittlerweile, ist das web 3 dezentrales Backend sozusagen. Und, und wie man das translaten kann, das ist ein bisschen so die dezentrale Cloud ähm, oder einfach, äh, ja genau, dezentrale Cloud, so ein bisschen AWS, Google Cloud mäßig. Und, und, und so haben wir es eigentlich immer weiter von diesem spezifischen Automation Use Case in so ein bisschen was Generelleres entwickelt. Und Probleme die wir jetzt im Endeffekt lösen für, 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 für Web3-Applikationen, sind A, also Automatisierung von Smart Contracts, das Kernthema, äh, was wir am Anfang angegangen sind, dann aber auch ähm, die Verbindung zur Web2-World. Also äh, im Endeffekt das Problem bei Smart Contracts ist, äh, als Einzige, was Smart Contracts machen im Endeffekt, sie storen Logic und State. Also sie sagen, hey, sagen wir mal, du hast ein, du hast so ein, du, sagen wir mal, Car-Rental nft Base. Du willst ein Auto mieten und sagst, hey, gib mir mal bitte, ich möchte mir das Auto jetzt mieten und dann bekommst du ein NFT und dann das NFT ist so ein Zertifikat, dass du für einen Tag sozusagen dieses Auto darüber verfügen kannst. Und nach einem Tag solltest du sozusagen wieder an den eigentlichen Besitzer zurückgehen. Dann muss halt in einem Tag, dann sagt es mal Contract, hey, in einem Tag kann der Nutzer sich dieses NFT wieder, wieder rausziehen. Aber der Nutzer müsste dann selber kommen und eine Transaktion schicken und dann an dem Tag das NFT wieder zurück zu sich zu schicken. Und das kannst du halt, weil jemand muss eine Transaktion schicken im Endeffekt. Und das macht halt Gelate für dich. Ähm, und äh, darüber hinaus zum Beispiel, ja, wann, ähm, woher weißt du, dass das Auto zum Beispiel dann auch. Äh, in, in der richtigen Stadt zu dem Zeitpunkt ist zum Beispiel. Das sind ja so Daten, die jetzt die Blockchain nicht hat oder die das smart Konto nicht hat, weil Blockchains sind so isolierte Environments, die haben nur Daten, die da drin sozusagen äh, erschaffen wurden und können auf das Wetter in, in Berlin oder sowas gar nicht zugreifen, auf diese Daten. Heißt, du musst Server haben oder, 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 oder Netzwerke, die diese Daten halt bereitstellen für diese Smart-Contracts. Das ist auch eigentlich eine Art von Automatisierung, wenn man so ein bisschen rauszoomt, das machen wir jetzt, das machen wir jetzt sozusagen auch. Heißt, du kannst nicht nur Smart Context automatisieren, basierend auf Daten, die on-Chain sind, jetzt auch off-Chain. Also wenn das Wetter in Berlin gut ist, dann kaufen wir mal bitte diesen Token zum Beispiel. Das ist ein schlechtes Example. Und dann sind wir sehr tief in die UX-Schiene auch gegangen. Also wir haben gemerkt, hey, es ist super schwierig für Kunden, mit diesen Applikationen eigentlich zu interagieren, weil sie müssen immer Gas bezahlen, Transaktionsgebühren bezahlen, in ETH, also ETH halten, um dann auf Ethereum Transaktionen zu schicken. Und äh, unsere Infrastruktur benutzen mittlerweile auch Kunden oder Projekte, um diese, um halt diese Gas-Necessity zu abstracten für 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 die User. Heißt, das, dass sie sagen, hey, du kannst mit unserer Smart Contracts interagieren, ohne eigentlich Gas zu bezahlen, ohne ETH halten zu müssen, sondern einfach nur mit einem Klick und wir bezahlen für dich, so wie du es eigentlich als Kunde gewohnt bist von Netflix. Netflix und, sagt ja auch nicht, hey, und, ich. Und die laden so eine
1: Prepaid-Karte auf oder oder wie, wie, wie stelle ich mir das vor?
2: Ähm, nee, die, also die Applikationen bezahlen sozusagen dafür für, okay. für, für, für okay. die Transaktion. Zum Beispiel bei Netflix bezahlst du ja auch nicht für die AWS-Kosten als Kunde, <lacht> äh, sondern äh, das wird für dich abstrahiert und bezahlst das Subscription-Fee pro Monat. Ähm, so ähnlich wird das auch in, in, in Web3 passieren wir sehen das jetzt auch schon. Ähm, genau. Und, und, und diese Themen sozusagen Abstrahierung von Transaktionsgebühren und Blockchains, Automatisierung von Smart Contracts und dann die Verbindung von Smart Contracts zu der echten Welt oder dem Internet ist sozusagen diese drei Themen, die wir momentan
0: stark angehen. Ja, finde ich Finde ich super interessant, weil ich glaube, jetzt äh, so mit Blick auf, was wurde eigentlich die letzten Wochen, Monate diskutiert, das also ist schon ganz lange, ganz UX ist schlecht von Web3, wir brauchen ganz andere Lösungen, wir müssen auf der Infrastruktur weiter reifen und so weiter. Aber ein, ein Thema, was jetzt ja auch immer mehr an quasi äh, Buzzword-Charakter gewinnt, ist dieses ganze Thema Account-Abstraction, was ja eigentlich dann äh, quasi diese ganzen äh, Account-Infrastruktur so ein bisschen auf den Kopf stellen soll und nur noch Smart-Contract-Wallets quasi irgendwie erlauben soll. Ähm, und ich habe mich so gefragt, okay, jetzt wird die ganze Zeit darüber diskutiert und genau mit diesen Benefits, ihr könnt äh, dann äh, Gas-Fees sponsern über Protokolle, dass eben nicht mehr die äh, einzelnen User dafür bezahlen müssen. Ihr könnt Subscription-Modelle aufbauen, dass automatisch quasi wieder neue Zahlungen getriggert werden. Und dann habe ich mich natürlich in Vorbereitung auch auf diesen Podcast ganz stark mit euch auseinandergesetzt und festgestellt, das ist ja in Teilen schon ganz stark auch die Value Proposition, die ihr jetzt mit eurer Version, die ihr letztes Jahr auch gelauncht habt, mit der an den Start geht. Kannst du da mal so ein bisschen erklären, also wenn das noch so ein Riesenthema ist, warum nutzen, also warum ist es noch ein Thema, wenn ihr quasi die, die Lösung schon jetzt entwickelt habt und wie unterscheidet ihr euch da vielleicht auch zu dieser Diskussion?
2: Genau, Account Abstraction vielleicht kurz als Definition. Es gibt zwei verschiedene Accounts auf EVM-basierten Blockchains, wie Ethereum zum Beispiel. Es gibt einmal Externally Owned Accounts, EOAs heißen sie. Das sind Accounts, die mit einem Private Key sozusagen kreiert werden. Wenn du jetzt Nutzer bist, gehst du in Metamask rein oder wie auch immer und dann hast du einen Account und der ist sozusagen basierend auf deinem Private Key kontrolliert und du musst halt Transaktionen signieren und sie dann ans Netzwerk schicken und somit kannst du mit Sachen interagieren. Und dann gibt es noch, Smart-Contract-Based-Accounts. Und das sind einfach äh, programmatische Accounts, also Accounts, die halt auch Code haben. Und diesen Code kannst du halt an sich custom definieren und kannst da super viele coole Sachen rein dich schreiben, wie zum Beispiel, hey, ähm, Transaktionen aus diesem Account können nur ausgeführt werden, wenn zwei Leute die signiert haben. Das sind sogenannte multi -Stake accounts Also Marx und Julius müssen beide äh, darüber einstimmen, dass jetzt eine Transaktion geschickt wird, dann wird es passieren. Und wir arbeiten so an Account Distraction eigentlich schon, seitdem wir gestartet sind. Also äh, das war ein, wir haben damals unser erster Alpha, Januar 2020, haben wir sozusagen im Hintergrund für dich so Smart Contract Wallets deployed, die wir selber beschrieben haben und haben dir dadurch ermöglicht, so Limit Order zu machen, weil deine Assets sozusagen in dieser Smart Contract Wallet für dich leben, anstatt in deinem EOA und es ist dafür ganz deutlich einfacher, ist programmatisch, Transaktion auszuführen und, und vor allem du musst diese Transaktion nicht ausführen, sondern Gelato kann sie für dich ausführen, weil wir brauchen deinen Private Key nicht. Du musst nicht unseren Private Key, uns deinen Private Key geben, weil dann hätten wir Zugriff auf all deine Assets sonst es wären wir not, non custodial, ne? mit einem Smart Contract Wallet können wir einfach sagen, so, hey Gelato, du kannst für mich diese Transaktion ausführen, basierend auf diesen, auf diesen Konditionen. Wie zum Beispiel, wenn der Preis auf, für ETH unter 1000 Dollar ist. Und, ähm, Damals war das Problem aber leider, dass jedes Mal Contract Wallet, die wir deployed haben für die Nutzer, irgendwie so 20, 30 Dollar gekostet hat, weil es halt auch nur Ethereum gab vom Venus so Shit. Das ist zu teuer. Und jetzt mit Polygon, Layer 2 und allen Möglichen kommt es halt wieder langsam der Hype und äh, Vitalik pusht es auch ein bisschen voran. Ähm, und ähm, ein bisschen Gervato Alpha hier vielleicht. Wir haben, das ist ein großes Thema, was wir seitdem auf dem Schirm haben, und deswegen auch diese dieses, diese Möglichkeit gebaut haben, dass du damit ähm, Transaktionsgebühren für für Leute abstrahieren kannst, indem du als Projekt das zum Beispiel bezahlst. Oder du als Kunde einfach deine Kreditkarte benutzen kannst, bezahlst für die Gebühren mit via Stripe mit Kreditkarten. Und Gelato bezahlt für dich sozusagen die Transaktionsgebühren on-chain und bekommt dann dafür das Geld. Also ähm, da ist es lange auf dem Schirm und wir releasen jetzt auch bald, ein bisschen Alpha, äh, ein neues SDK, was du zum Beispiel als 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 Projekt ähm, bei dir integrieren kannst und dann out of the box ohne ein Change in Smart Contract machen zu müssen, sozusagen Account Abstraction in deiner Applikation hast und mit so zwei Klicks ähm, Leute in Web3 onboarden kannst. Die müssen keine ETH haben, die müssen nichts haben. Die können einfach mit deiner App interagieren, out of the box. Und das wird, glaube ich, ein Riesenthema dieses Jahr, vor allem für NFT-Projekte und sowas, Games. Und ja, da sind wir auf jeden Fall äh, relativ stark dran. Und es ist ein, auf jeden Fall ein berechtigt gehyptes Thema.
1: Bevor wir zu eurem Geschäftsmodell zu sprechen kommen, weil ich glaube, das, das auch auf jeden Fall ein sehr spannender Aspekt. Ja. Ähm ist mir gerade noch eine Frage gekommen, wo du so ein bisschen beschrieben hast, was ihr alles macht oder für, für was man Gelato alles verwenden kann. Und ähm, das sind ja auch ganz unterschiedliche Use Cases und, und relativ breites Spektrum. Ähm, ist das Macht es euch das einfacher oder schwerer, manchmal so ein bisschen die Gelato zu, zu pitchen, wenn wir jetzt vielleicht weniger an Investoren, aber wenn wir jetzt über, über Kunden sprechen oder oder irgendwie Kunden äh, äh, Ziel, sehr zielgerichtet anzusprechen, na, weil weil ich glaube, es sind äh, teilweise ganz unterschiedliche Needs und vielleicht irgendwie Kundengruppen, die er, mit, die er damit ansprecht. und Sage das auch im Hintergrund, weil ihr hattet ja auch diesen Arrakis-Spin-off, glaube dazu können wir später auch noch sprechen, aber so ein bisschen, wenn man, wenn man eine Technologie hat, die irgendwie für so viele Anwendungsfälle letztendlich einen Mehrwert bietet, macht es einem das einfacher oder, oder schwieriger, irgendwie Kunden letztendlich zu, zu überzeugen?
2: Ja, ähm, also sagen wir ja, vor allem für, glaube ich, die Nichtkunden kunden ist es ein bisschen schwieriger, glaube ich, weil Automatisierung ist halt einfach oder hey, UX ist halt einfach, aber das unter allem Schirm ist. Vielleicht ein bisschen schwierig zu verstehen, aber was unsere Hypothesis ist über diese Infrastruktursegment oder Mittelmeersegment in Web3 ist, dass es sehr ähnlich wird, wie deswegen habe ich am Anfang die zentrale Cloud gesagt, sehr ähnlich wird, wie diese Cloud-Service-Providers in Web2. Heißt, du hast deine Google Cloud, Amazon Web Services, Azure und was die im Endeffekt haben die, haben, die haben Solutions für dich, die eigentlich alle relativ ähnlich sind und das sind im Endeffekt alle möglichen Sachen, die du normalerweise selber auf Servern hosten müsstest, kannst du out of the box von denen bekommen. Und ähm, Applikationen, normale Web2-Applikationen, aber auch Web3-Applikationen, sind halt haben halt verschiedene Infrastruktur Needs und und die brauchen Compute, sie brauchen Data, sie brauchen Storage, sie brauchen Relaying, also mit der Blockchain zu interagieren, also APIs, ähm, äh, sie brauchen Indexing und und und, und Unsere Hypothesis ist, dass das alles gebundelt in einem Netzwerk die beste Lösung für, für Projekte wird. Und vielleicht brauchst du gerade nur ein, zwei davon, aber langfristig wirst du immer alle brauchen als Projekt. Und und natürlich kannst du dann von sechs verschiedenen Projekten dir sechs verschiedene Lösungen holen und dann musst du irgendwie sechs verschiedene Tokens zahlen oder wie auch immer. Wir glauben halt, dass du dieses Bundling halt möchtest als Kunde und das kennen wir halt selber, wenn wir AWS benutzen oder Google Cloud, ist halt, wir wollen nicht irgendwie zwei, drei verschiedene benutzen und dann das hier haben oder das da, sondern gebundelt ist es halt deutlich einfach für Entwickler zu handhaben und deswegen, ja, es ist schwierig <lacht> zu kommunizieren, aber ich glaube, das ist im Endeffekt die Lösung, die Leute wollen und das Gute ist, wenn die Leute eine Sachen brauchen, dann wissen sie direkt bei uns über Bescheid, hey by the way, wir machen noch dies und das und können dann direkt sozusagen darüber mit
1: Klassisches Cross-and-Upselling als, als sag ich mal Plattform. Ähm, ja, super. Äh, da, da sind wir schon beim Thema, wie, also was ich, was ich spannend finde, ähm, wie, schaut, wie schaut euer G Geschäftsmodell aus? Ähm, weil ich glaube, es ist ja auch ein, ein Web 3-natives Geschäftsmodell. Wir hatten hier teilweise auch ähm, einen Gründer, mit dem wir gesprochen haben, die dann zwar für die Blockchain-Welt ähm, bauen, aber wo das Geschäftsmodell vielleicht doch eher an ein klassisches Software-Business ähm, irgendwie ähm, aus der, der Web2-Welt ähnelt. Ihr habt einen eigenen Token, ihr seid ein dezentrales Protokoll beziehungsweise seid ja auch dabei, das noch weiter zu de dezentralisieren. Ähm, vielleicht kannst du mal kurz beschreiben, wie so euer Geschäftsmodell ähm, ausschaut und ähm, was da so die wichtigsten Stakeholder sind, äh, die da letztendlich eine Rolle spielen.
2: Genau. Ähm, wichtig vorab zu sagen, ist, dass die Vision bei Gelato ist es nicht, ein Unternehmen zu bauen, was jetzt viel Revenue macht und dann ja, IPO wird und, 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 und verkauft wird oder sowas. Was wir machen wollen, ist, wir wollen ein dezentrales Netzwerk bauen, was es Web3-Applikationsentwicklern ermöglicht, neuartige Applikationen zu bauen, die halt die Benefits haben von Web3, dass sie... Trustless sind, dass sie oder Trust minimized at least transparent sind, Audible, jeder weiß, was da passiert und kein Single Point of Failure haben. Und dafür musst du halt das als Netzwerk bauen, weil solange wir dann auf den Knopf drücken können und alles äh, auf einmal downschaltet oder wir entscheiden können, wo jetzt Transaktionen durchgeführt werden oder wo nicht, ist das nicht gegeben. Und deswegen, mein, mein, mein Traum wäre es, irgendwann die Firma komplett zu schließen, zu sagen so, so ciao, ciao. <lacht> das war's, das, das läuft jetzt ohne uns ähm, und darauf arbeiten wir hinaus und, und deswegen brauchen wir auch ein, ein Token-Model, was äh, dies ähm, sozusagen supportet und das ist relativ ähnlich an sich wie so ETH-Staking, ETH würde ich mal sagen. Also Gelato besteht aus einem Netzwerk an Node-Operators, ähm, wir sind ja connected worden, glaube ich, über, über, über Flow von Staking Facilities, die run zum Beispiel jetzt eine Gelato-Node. Ähm, wir onboarden gerade noch weitere Node-Operators. Und wie halt so Ethereum-Validatoren, die es gibt, ähm, müssen diese äh, Node-Operators halt Arbeit machen. Sie müssen im Endeffekt, wie AWS zum Beispiel, kannst du dir das vorstellen, müssen sie Server-Run und Computational Resources aufwenden, um halt Transaktionen zu automatisieren, Sachen zu überprüfen, Daten zu schicken, ähm, und so weiter und so fort. Also hoffenweise verschiedene kleine so Microservices. Und für diese Arbeit haben sie natürlich Stromkosten, Serverkosten, alles Mögliche und müssen dafür bezahlt werden. Und ähm, bezahlt werden sie durch zwei verschiedene ähm, Gebühren sozusagen, die dieses Netzwerk erhebt an Projekte, die äh, Gelato benutzen. Und das sind A, Transaktionsgebühren, heißt, es kommt immer darauf an, welchen Service du benutzt, aber Sagen wir mal, du schickst eine Transaktion, die kostet dir 10 Dollar, dann wird Gelato dir, wenn sie wenn Gelato für dich diese automatisiert ausführt, 12 Dollar zum Beispiel chargen, diese 2 Dollar Profit gehen dann sozusagen an, an Gelato. Und dann halt ist es sehr ähnlich wie, wenn man AWS oder Google Cloud benutzt. Es ist eine per so Elastic Pricing, per Computation Pricing. Also wenn du sehr viele Rechnerleistung von Gelato brauchst und, und aufwendest, dann bezahlst du dafür sozusagen ähm, per Block, eine Fee. Und wir haben jetzt letztens unser, unser neues Payment-Modell sozusagen gelauncht. Das ist so ein Off-Chain-Payment-System, wo du auf ähm, sagen wir mal, Polygon, USDC depositest und dann für deine Rechnerleistung auf allen Chains und für deine Transaktionen auf allen Chains damit bezahlst. Und Gelato handelt für dich sozusagen diese ganze multi chain -Aspect. Und das ist auch so ein großer Benefit von Gelato. Wir abstrahieren für dich komplett alle Netzwerke. Du interagierst nur mit uns über dein präferiertes Netzwerk und du kannst Transaktionen schicken und Computation haben auf allen Blockchains, die du willst." Und ja, so funktioniert das. Also im Endeffekt einfach Margin auf Computation und Transaktionsgebäude.
1: Ich glaube, das sind ganz, ganz viele spannende Aspekte. Ich glaube, wir müssen das nochmal noch ein bisschen auseinandernehmen. Also der erste Punkt, den du gesagt hast, der schon mal sehr spannend ist, ähm, ist auch das Thema, und das ist ja auch so ein bisschen der sag ich mal, Web, Web3-Ethos oder wenn man jetzt so spricht, dass das hier ähm, Unternehmer, Unternehmerinnen Protokolle aufbauen. Und das Ziel jetzt nicht ist, irgendwie eine super profitable Company damit aufzubauen. Ne? Und ich glaube, das, das ist auch erstmal eine Sache, die die, die viele Leute nicht verstehen, außerhalb von dem Space. Und dann auch fragen, ja, aber wie? Es gibt doch irgendwie hier, ihr seid ja ein Unternehmen und ihr habt ja auch irgendwie von Investoren Geldern aufgenommen. Also was, was ist dann der Sinn und Zweck des Ganzen? Und ähm, ich glaube, vielleicht kannst du das nochmal kurz beschreiben, wie, wie da so der Weg ist. Also man man gründet ne, ne, ein Unternehmen, man... Ähm, stellt Leute ein, dafür braucht man natürlich auch irgendwie ähm, Gelder, oftmals ähm, bekommt man die von Investoren und letztendlich ähm, ist es aber eigentlich, dass das Unternehmen äh, nicht das oder der, der, der Equity-Value von dem Unternehmen, nicht das, was langfristig irgendwie für, für alle super relevant ist, sondern ähm, ja, der, der, der Wert des, des Protokolls oder des Netzwerks, was man, was man da baut. Und vielleicht kannst du das mal kurz sagen, wie, wie das funktioniert, dass da irgendwie dann trotzdem alle inzentiviert sind. Also ihr als, als Gründer, ihr wollt ja auch was aufbauen. Klar, auch sicherlich irgendwie wollt ihr was schaffen, aber ihr wollt ja am Ende des Tages auch irgendwie vielleicht ein bisschen Geld davon äh, da, da mitnehmen ähm, für eure Arbeit, die ihr jetzt halt da jahrelang geleistet habt. Investoren wird es genauso gehen. Ähm, wie funktioniert das, wenn man dann aus dem Unternehmen heraus irgendwann dann den Wert in diesen Protokollen, dieses dezentrale Layer ähm, rübershiftet muss?
2: Genau. Also das Schöne hier ist, ist, wir sind ja nicht die Ersten, die das versuchen, <lacht> um hinzukriegen. Also das, da gab es zum Glück diverse Vorreiter, zum Beispiel Ethereum ist da sozusagen das große Beispiel. Ähm, da gab es ja auch ein, ein, ein Token Sale eines Tages. Es wurde ein Token imitiert. Äh, das Gründungsteam und, das, und, und die Foundation etc. haben eine gewisse Allokation oder einen gewissen äh, Prozentsatz der, der, der Tokens, die in der Zukunft imitiert werden, bekommen damals. Ähm, und äh, der Wert dieser Tokens ist seitdem natürlich relativ gestiegen und da hat es glaube ich beschwert sich jetzt keiner, dass er da irgendwie nicht finanziell äh, genug ähm, incentiviert wurde. Aber das ist im Endeffekt das ähnliche Modell. Also anstatt, dass wir hier eine Firma haben, die Equity an Investoren ausgibt und wir diese Firma dann irgendwie verkaufen wollen oder Public machen, ähm, bauen wir sozusagen ein dezentrales Netzwerk, wo Node-Operators, die halt äh, dieses System laufen lassen, äh, laufen lassen wollen und dieses System sozusagen für dieses System Arbeit ähm, äh, bereitstellen wollen, die müssen sozusagen sich den Gelato, wenn sie mitmachen wollen, müssen sie sich diesen Gelato-Token holen und erwerben, wie halt ETH-Validatoren sich ETH erwerben müssen und diesen dann staken. Und ähm, wenn sie diesen staken, dann können sie sozusagen im Netzwerk mitmachen, die können diese Server run, die Gelato-Nodes, und können Arbeit äh, sozusagen aufbringen und werden dementsprechend dann auch vergütet dadurch. Also die Arbeit, äh, für die Arbeit gibt es dann halt äh, eine Profitmarge, die das Netzwerk äh, festlegt. Äh, dieses wird irgendwann auf Supply and Demand basieren. Also, je mehr Leute mitmachen, desto weniger ist er halt pro Node verfügbar, desto weniger mitmachen und desto mehr Revenue und Nutzung im Netzwerk ist, desto mehr ist halt pro Node-Operator da. Es ist ähnlich wie bei Ethereum, je mehr Leute staken, desto geringer deine Marge. Und ja, der, der große Benefit davon ist, dass du sozusagen relativ früh eine Community aufbauen kannst und, mhm. und, und mehrere Parteien in dein, in dein Netzwerk reinholst und dass das, das ist sozusagen so ein, so ein Open-Source-globales Projekt wird, anstatt dass ich als Firma das jetzt irgendwie privat vorantreibe. Und ähm, das hat halt riesen äh, Benefits in terms of Netzwerkeffekte. Und ähm, die Effek und, und halt das, das, Gute, dass es halt kein, dass wir halt nicht auf einmal das Bottleneck werden im System. Also, das Ziel ist ja, Gelato soll nicht, ich soll nicht möglich, ich soll nicht da sein können und das aus, das downshutten können morgen, als, als, als Gründer zum Beispiel, sondern es soll, solange Staking Facilities oder solange noch irgendwelche anderen Node Operators dieses, dieses Thema laufen lassen, soll es für immer äh, laufen. Und es ist halt nur möglich wenn so ein System, was halt global distributed ist und eine Community auch gebaut hat und alle Leute den Token haben oder mitmachen. Ähm, und ja, aber im Endeffekt, der, so der Token ist, je mehr Nutzung das Netzwerk hast, desto mehr wird der Token eigentlich davon auch äh, äh, benefiten, weil mehr Leute den haben wollen, um mitzumachen. Das ist so eine Short
0: Story. Um, das, also für mich klingt das halt nach der absoluten Königsdisziplin, so einen Token zu designen, weil die ja schon einerseits, also da spielt so ganz viel rein. Am Ende baust du dir deine eigene deine eigene Währung für deine eigene Wirtschaft und du musst dann auch Projektion darüber anstellen, wie stark wird das Netzwerk in den nächsten Jahren wachsen. Das heißt, wie muss ich im Zweifel so einen Token auch bepreisen? Und auf der anderen Seite, wie muss ich so einen Token auch verteilen, um die alle Leute zu incentivieren? Julius hat schon die Investoren angesprochen, ihr als Gründerteam, die Community. Da das spielt so viel mit rein. Und am Ende kann in so einem Token-Design ja so ein Projekt auch, Scheitern. Also es ist ganz, ganz viel Risiko auch äh, für euch mit verbunden. Kannst du uns da mal noch mal bitte so mit auf die Reise nehmen, äh, wie ihr euch damals auch vielleicht beraten lassen habt? Äh, klar, ihr konntet euch ein paar Sachen abschauen bei Ethereum und bei anderen Protokollen. Aber wie war so der Weg dahin, um am Ende dann zu euren perfekten oder zu euren Tokenomics zu kommen, die ihr jetzt heute habt? Hm.
2: Also perfekte Tokenomics kriegt man nie hin, glaube ich. Was, das, was ein bisschen die Komplikation ist bei diesen Sachen ist, dass man normalerweise im Voraus fest Legt, weil wie die Verteilung ist. Das heißt, du musst halt ganz am Anfang des Projekts irgendwie ähm, definieren, okay, so und so viel wird jetzt an äh, die Mitarbeiter gehen, so und so viel an die Investoren und so und so viel ähm, an gewisse Netzwerke aus Emissionen, zum Beispiel Staking Rewards oder wie auch immer. Äh, das Gute ist, es gibt mittlerweile auch Möglichkeiten, das ein bisschen flexibler zu gestalten. Ähm, zum Beispiel, was wir am Anfang gemacht haben, ähm, wir wollten, wir haben halt eine Allokation gemacht und gesagt: Hey, das Team bekommt 25%, Investoren bekommen 41%, dann gibt es einen Public Token Sale, der bekommt 4%, und dann gibt es 50%, und die, über die entscheiden wir einfach jetzt noch nicht, sondern das wird dem DAO sozusagen gut geschrieben. Das ist der Gelato DAO, und über den ähm, können sozusagen alle Leute abstimmen, die Gel haben, also den Token halten, und, und damit wird dann halt entschieden, was damit passiert. Ähm, und äh, das war halt für uns sehr wichtig, weil wir sagten, okay, wir wissen jetzt nicht, ob das Geld, was wir jetzt, die Tokens, die wir jetzt verkaufen, das Geld, reicht das aus, um jetzt erstmal Gelade zu bauen. Und äh, long story short, nein, das erste Geld hat nicht, also wird nicht ausreichen. Das ist eine Sache, die dauert halt, für so eine Infrastruktur dauert halt lange und ist resource intensive und sowas. Und ähm, genau, und deswegen haben wir das sozusagen so ein bisschen flexibel gestaltet, dass wir dann später noch hinkommen können, also der DAO hinkommen kann und sagen kann, hey, oder wir kommen zum DAO und sagen, hey, wir brauchen jetzt noch 5% weitere Gel-Tokens, die wir an Investoren verkaufen, um so und so viel Geld einzusammeln, um das und das, das und das bauen zu müssen. Und wenn die Leute dann zustimmen dann wird das passieren. Und wenn nicht, dann nicht. Aber es, also wenn es wenn wir die Arbeit gut machen, dann glaube ich schon, dass sie sozusagen, damit machen die Leute. Aber ja, es ist schwierig vorab, das zu definieren. Und ich glaube, Viele Projekte scheitern auch, weil sie zum Beispiel viel zu viele Tokens imitieren an die falschen Leute und wir waren da immer sehr, sehr konservativ. Also wir haben noch nie irgendwelche Tokens irgendwelchen Leuten gegeben, einfach so, weil sie, keine Ahnung, über uns tweet -tweet tweeten oder <lacht> irgendeine Arbeit machen, die im Endeffekt nicht mit, Nutz mit Nutzung korreliert ist und ähm, deswegen, ja, wir waren da konservativ, deswegen sind wir auch, Jetzt nicht so gewachsen, sondern halt so, so, so ein bisschen, also, also nicht exponentiell, sondern so am Anfang ein bisschen linearer, äh, weil wir ein bisschen konservativer wahrscheinlich damit rangegangen sind. Aber Infrastruktur ist halt ein Long-Term-Play. Und das bringt uns jetzt nicht, in einem Jahr so und so viel Wachstum zu haben, wenn wir nächstes Jahr wieder downbreaken. Wir müssen jedes Jahr kontinuierlich wachsen. Und deswegen sind wir da ein bisschen konservativer.
1: Würdest du Unterschreiben, dass so ein Token auch fluchend Segen ist, so ein bisschen. Ähm, du sagst, man kann darüber natürlich sehr stark die Community incentivieren und Leute früh abholen und, sag ich mal, mit, mit auf den Weg nehmen. Ähm, gleichzeitig, ähm, und äh, ich habe das ja bei euch in der Telegram-Gruppe auch so ein bisschen äh, von der Sideline irgendwie gesehen, gibt es natürlich auch dann Leute, die meinen, nur weil sie irgendwie einen Token halten jetzt hier irgendwie äh, dir zu sagen, wie du wie du das Projekt weiterentwickeln hast oder Leute, die sich dann beschweren, weil sie irgendwie im Minus sind oder weiß ich nicht. Also es ist ja, sobald du so ein bisschen finde ich diesen finanziellen Aspekt reinbringst, ähm, bringt das auch immer ein bisschen Komplikationen mit sich. Ähm, wie würdest du das heute sehen? Und gäbe es vielleicht irgendwie jetzt rückblickend ähm, Dinge, die ihr irgendwie oder die du anders gemacht hättest, ähm, hinsichtlich irgendwie Community Sale ähm, oder, oder grundsätzlich rund um dieses Thema Token? Weil ich glaube, das ist, das ist einfach unglaublich komplex. Und ich glaube, es gibt auch, also was mich so ein bisschen beobachte, ich glaube, irgendwie mit jedem Jahr oder mit jedem Zyklus gibt's, lernt man dazu. Es gibt, glaube ich, irgendwie immer wieder neue Modelle, die ausprobiert werden, die dann auch mal gehypt werden. Jetzt Beispiel irgendwie wie e tokenomics die jetzt aber auch wenn du jetzt heute nicht umhörst, irgendwie wieder viele sagen, ja, wir müssen weg von VI-Tokenomics. Ähm, also in der retro ist jetzt immer einfach zu sagen, ja, hätten wir mal das oder da das gemacht. Aber ich finde es mal ganz spannend, jetzt von, von dir zu hören, weil wir dich hier äh, jetzt schon am Mikro haben. Ihr habt den Token live, ihr habt diese Community, jetzt euer Tokens natürlich auch jetzt irgendwie im, im Zuge dieses ganzen Crash jetzt irgendwie runter, gibt sicherlich irgendwie Leute, die sich da beschweren. Und was sind da so die Themen, wo du sagst, die, die euch irgendwie umtreiben und die Learnings auch der letzten Jahre?
2: Ja, also erstmal, VE-Token-Models sind definitiv Bull-Market-Token-Models, Bull <lacht> die, die klappen nicht im Bear-Market. Also ähm, da muss man, das ist halt so eine Sache, auch Sustainability und alles Mögliche. Wie Was ist dein Time Horizon, wenn du dieses Token-Model kreierst? Und ja, also ähm, ist auf jeden Fall ein Fluch und ein Segen. Also das kann ich kann ich nur unterschreiben. Ähm, es ist, wenn du halt ein Public-Token hast, ist es halt so, als würdest du eine Public-Company-Runnen und der große Benefit ist halt, dass du eine Community ranholen kannst, die halt mitmachen kann und jeder, der halt das Projekt interessant findet und unterstützen möchte, kann sozusagen sagen, hey, ich steige jetzt ein und ich, ich, ich nehme den Token und ich kann vielleicht staken und ich kann dies und das machen und mitentscheiden bei gewissen Sachen und das finde ich super powerful und du hast halt Liquidität vor allem und Liquidität als Projekt he heißt, dass du Ressourcen hast, weil, ähm, Ressourcen werden nur relevant, wenn sie liquide sind. So, wenn du eine, wenn du eine riesen Villa hast, aber die ist in irgendwo im Wald in Buxtehude und die kannst du nicht verkaufen, ist die gleich Null wert. Aber wenn du ein Apartment in New York hast, in der besten Lage, dann kannst du es morgen verkaufen und das ist sehr liquides Geld und es bringt dir was. Also, du hast Liquidität, was sehr stark hilft und, und, ähm, Genau, und das ist an sich der Riesenvorteil, du kannst halt, du kannst halt Leute inzentivieren, Nodes, op Nodes operaten, du musst jetzt nicht denen irgendwie Dollar schicken äh, via den Bankkonto, sondern du kannst einfach Gel schicken auf der Blockchain und du hast einfach viele Ressourcen davon, dass die Leute dann auch liquidieren können, wenn sie dann Hard Cash brauchen. Das ist halt äh, das Coole dran, aber es gibt eine große Schattenseite davon und das ist halt ähm, erstmal ja ähm, die Noise also viele Leute die sich natürlich beschweren und, und ihre Meinung also ihre Meinung kundgeben finde ich erstmal positiv und jeder sollte es machen aber natürlich gibt es Leute die jetzt nicht konstruktive Kritik äußern an einem und man muss schon so ein relativ dicke, dickes Fell und dickes Skin haben dass man sich da, dass man die Sachen da nicht zu persönlich nimmt ähm, und vor allem in dem, also im Bull Market ist es dann wieder toll im Bear Market ist es natürlich wieder eher ähm, schlechter, würde ich mal sagen, weil was wir halt auch gemerkt haben, ähm, ist, dass ähm, für uns ist immer die Frage, auf wie kommen wir an Finanzierung ran, wir sind ein Infrastrukturprojekt, das braucht halt sehr viel ähm, Runway ähm, und ist ein Long-Term-Projekt und da ist es halt, im, im bear -Market gibt es am Privatmarkt sozusagen bessere Valuations als am, am Public-Markt, was halt so ein bisschen... Äh, äh, weird ist, weil man denkt, okay, mehr Investoren im Public-Markt heißt für höhere Preise, aber nein, es ist genau das Unterschiedliche, weil es so viel Crypto-Hedgefonds mittlerweile gibt dass die, und die wollen alle nur privat investieren, dass halt der private Markt dich deutlich höher bewertet. Heißt, würden wir jetzt raisen müssen, was wir zum nicht müssen, weil wir genug raised haben, also wir sind da gut aufgestellt, aber müssten wir jetzt raisen, wäre es schwieriger, es zu tun, als hätten wir den Token noch nicht gelauncht, was halt ein bisschen komisch ist. Ähm, ja, das ist, das sind so die Sachen für mich als, als Kunde. Ist es immer so, wie habe ich das, die Finanzierung, wie habe ich den Runway ge gesortet und dann natürlich Fokus und ein Token ist immer mehr Neues, aber da hast du auch diesen Community Aspekt, der halt positiv ist. Also an sich ist es immer noch gut, dass wir es gemacht haben.
0: Jetzt, jetzt haben wir quasi so ein bisschen auch drüber gesprochen, Tokenomics, wie seid ihr das Thema angegangen? Was sind Fluren und Sägen? Da haben wir herausgefunden, warum das so ist. Ähm, was ja, also es ist ja trotzdem so, du hast dann halt deinen Token-Launch und dann hast du natürlich irgendwie Stakeholder-Management, dass, dass du eine Community hast von Leuten, die irgendwie Erwartungen an dich haben. Auf der anderen Seite hast du auch sehr quasi eine, eine neue operative Komplexität über den DAO, dass du auf einmal quasi eine, eine Governance hast, wo du dich anderen Leuten quasi, nicht nur verantworten muss gegenüber, sondern sie auch aktiv mit zu Teilhabern von Entscheidungen machen musst. Kannst du da mal uns auch nochmal so abholen, wo steht ihr jetzt gerade mit, mit, mit eurer DAO und was waren auch so die, die Learnings, die ihr bisher gesammelt habt? Ja. So
2: also wie aktiv in so einem DAO sein kann kommt auch immer auf das Projekt an. Also wir sind halt ein sehr technisches Infrastrukturprojekt und viele Entscheidungen, die jetzt im Day-to-Day -Day getroffen werden, vor allem Produkt und Variablen im Netzwerk und sowas, sind halt sehr technisch und die können halt wirklich nur sehr, sehr wenige Leute konstruktiv irgendwie mitteilen. Deswegen ist unser DAO-Modell an sich eher wie so, eine, wie so ein ähm, Aufsichtsrat oder wie so ein Shareholder-Modell in der Public Tradable Company. Weiß. Ähm, es, sind, wir haben, es gibt halt so die mal, Die Geschäftsführung oder oder die aktiven Manager, das ist sozusagen die Firma gerade von uns, die sozusagen die Roadmap-Entscheidung trifft und sagt, okay, das sind die wichtigen Features, die gebaut werden müssen und das muss priorisiert werden und darauf muss das Geld ausgegeben werden, weil wir wissen es halt auch, weil wir mit Kunden jeden Tag sprechen und, und, und da einfach den Einblick haben und so tief in, in, in den technischen Details sind, wo halt kein Shareholder sein kann. Shareholder kannst du bei Apple auch nicht hingehen und sagen, hey, Boba, bitte den Chip ein was ist den Chip. Also das macht ja jetzt nicht so einen großen Sinn. Ähm, deswegen ist das unser Modell eher eher so, aber alle, alle Fragen, die sozusagen mit Finanzen und, und Treasury und ähm, Gel-Tokens und etc. zu tun haben, gehen alle über den DAO. Also da wir dann immer äh, die, alle, alle Gel-Holders reingeholt und gesagt haben, hey, das wollen wir jetzt machen oder das ist das Ziel oder jeder Gel-Holder, kann auch hinkommen und sagen, ich möchte gerne, dass wir jetzt mehr Liquidität auf Uniswap providen und dafür möchte ich gerne ein Budget von 500.000 Dollar bereitstellen und dann wird da halt drauf diskutiert und dann gewotet. Also das ist schon im Gange, aber bei uns wird da ein bisschen weniger gewotet, weil wir sind nicht so interessiert in diesen irgendwie Liquidity Mining Incentive Schemes oder Sachen, die jetzt nicht sustainable sind, sondern wir sind eher fokussiert darauf, wie können wir mehr Usage aufs Netzwerk kommen, was halt langfristig dann da sein wird. Ähm, was aber du angesprochen hast, was gut ist, ist diese, es ist halt ist es so ein bisschen so eine Art, ähm, die die Tokenholder halten, halten dich halt accountable. Heißt, du hast immer die Leute da, denen du die Roadmap vorgibst und die fordern die natürlich auch ein. Und dann kommt die Fragen, when staking, when this, when that. Und an sich ist es natürlich, kann man sagen, es, ist, es nervt irgendwo, aber ich finde es an sich gut, weil es ist jeden Tag ein Reminder für mich und das komplette Team, ähm, dass es halt heißt so, hey, wir müssen unsere Promises delivern und wir müssen kommunizieren und, und, und das auch tun in einer Timely Manner. Und es gibt Expectations und die werden auch mit Preisen reflektiert vom Token. Und das ist für mich eigentlich eine intrinsische Motivation auch. Also ja, wieder positive und negative Aspekte, denke ich.
1: Wo steht ihr denn heute mit der mit der Company? Vielleicht auch nochmal ganz spannend, das so ein bisschen zu hören. Wie, wie viele Leute seid ihr mittlerweile? wie viele Kunden habt ihr oder ich weiß nicht, was ist so die, die spannendste Metrik, würdest du sagen? Wahrscheinlich irgendwie, ähm, wie viele wie viele Transaktionen letztendlich ähm, laufen über, über Gelato? Ähm, wahrscheinlich ist das so die, vielleicht so die, die beste äh, KPI, um irgendwie die Nutzung, Nutzung zu messen. Ähm, und was vielleicht auch noch ganz spannend ist, gibt es... Ähm, oder, oder wer sind so also die, die größten Konkurrenten? Ich glaube, irgendwie Chainlink habe ich ein paar Mal gehört, dass, das, ähm, dass ihr da auf gewissen Featuren vielleicht mit denen konkurriert. Sicherlich wahrscheinlich nicht auf, auf, auf allen Sachen, die, die ihr baut. Ähm, aber vielleicht kannst du auch noch mal so ein bisschen sagen, äh, wie, wie, wie ist da grundsätzlich in eurem Vertical oder in eurem Space, wie hat sich da der Markt so weiterentwickelt über die Jahre?
2: Genau. Ähm, bezüglich des Marktes, ähm, was ich eben angesprochen hatte am Anfang mit dem, es wird im Endeffekt so... Ein Cloud-Services-Netzwerk äh, geben. Also es wird eine Cloud-Services-Produkt Produktsegment geben und, und da und, und genau das wollen im Endeffekt Gelato machen. Chaining ist, sagen wir mal, der andere große Player, der das Thema ähm, auch an, äh, angeht. Und es wird, denke ich mal, auch ähnlich sein wie äh, im in, in Web2-Space, wo es nicht einen gibt, der dann alles macht, sondern es gibt halt zwei, drei Größte und dann gibt es noch einen Longtail von, von kleineren. Ja. Ähm, wir gegen Chainlink ähm, bauen im Endeffekt, was, was hier gebaut wird, ist ein dezentrales Off-Chain computation netzwerk was dir ermöglicht, Transaktionen zu automatisieren, basierend auf Daten, die nicht available sind on-chain. Das ist im Endeffekt so die Krux von beiden. Wir kamen halt eher aus der Automatisierungsschiene ursprünglich. Sie kamen eher von, den da von der Data von, von Offchain-Schiene, aber gehen jetzt in Automatisierung und wir gehen jetzt in, in auf den Data rein. Es ist im Endeffekt so die, so two sides of the same coin, wenn man ein bisschen weiter reingeht. Ähm, und äh, genau da haben wir zum Beispiel auch einen riesen Pro Product Service Launch, der jetzt in, in den nächsten Monat live geht, wo wir äh, sagen wir mal ein bisschen äh, direkter in diese Schiene äh, mit, mit eingehen. Und ähm, genau das ist der Markt und Chaining ist momentan sagen wir mal in, vor allem in diesen, diesen Off-Chain-Data, also Data-Schiene, sind sie da Marktführer. In der Automatisierung von Smart Contracts sind wir Marktführer. Wir haben, glaube ich, 78 Prozent aller Transaktionen im dezentralen Automatisierungsspace letztes Jahr ausgeführt. Es gibt Chainlink und Keeper Network da noch. Die waren halt deutlich kleiner. Wir haben über drei Millionen Transaktionen letztes Jahr ausgeführt. Ähm, waren damit zeitweise Top-10-Applikationen auf Polygon in den, in den Nummern von, also Number von Transactions, die halt da ausgeführt wurden. Und das ist so ein bisschen die KPI, die wir die, die wir tracken. Ähm, und äh, ja, haben über 200 Projekte, die uns halt äh, live benutzen und äh, unsere Infrastruktur benötigen. Und das und da ist die Use Cases sind sehr, sehr verschieden. Also du hast von... DeFi, da kamen wir halt selber her und deswegen haben wir da auch die meisten Kunden und über, 5, über 60 Prozent aller Applikationen sind immer noch DeFi-related in Web3 right mhm. now. Und äh, da ist zum Beispiel MakerDAO, ist ein großes äh, PancakeSwap, äh, einer der größten AMMs, ist ein großes. Yearn Finance benutzen uns, um deren Vaults zu automatisieren. Dann sehr viele Middleware-Projekte auch, so Connex, Layer Zero, MultiChain, die benutzen uns vor allem auch auf dieser... Äh, Transaktions äh, Gasless-Transaktionsschiene, weil die wollen natürlich Nutzer immer sagen, hey, du kannst Assets von Chain A zu Chain B bridgen, ohne Gas bezahlen zu müssen auf beiden Chains. Aber mittlerweile auch sehr viel NFTs. Also NFTs und Games kommen immer mehr und mehr. Mhm. Äh, und da äh, machen wir zum Beispiel Gasless-NFT-Minting. Renault, der Autohersteller, hat zum Beispiel Ende Dezember ihre NFTs gedroppt und die wurden äh, Gasless, also die Nutzer konnten mit Kreditkarte sie bezahlen. Via Stripe und und die, und die NFTs wurden dann, ohne dass sie Transaktionsgebühren selber schicken mussten, mit Gelato im Hintergrund zu sagen für sie gemintet. Ähm, und dann gibt es so große Games auf Polygon wie Z-Run, die sind, glaube ich, Top 20 in Transaktionen. Die benutzen uns, um alle möglichen Sachen zu machen. Hm. Also wir sehen immer mehr und mehr Use Cases und, und das wächst auch stetig weiter. Und äh, auch Social Media zum Beispiel kommt jetzt relativ groß mit lens protokollen und sowas. Also ja. Diverse Sachen.
1: Das sind schon die ganz, ganz großen Namen bei den Kunden dabei. Also echt äh, Wahnsinn. 80 Prozent, fast 80 Prozent Marktanteil. Äh, das ist crazy. Äh, eine Frage noch im Anschluss äh, daran. Äh, jetzt hast du schon gesagt, Gaming, Social Media, das sind ja so einmal neue Use Cases, die kommen. Ich glaube, denke mal, das ist für euch ein super spannender Wachstumstreiber. Gleichzeitig hast du auch gesagt, dass das für euch niedrige Transaktionskosten irgendwie auch ein Wachstumshebel ist. Ähm, jetzt sehen wir diese ganzen Layer-2-Chains, die irgendwie aufpoppen und es werden ja noch viel, viel mehr kommen. Ähm, Seid ihr da schon überall live ähm, oder oder wie, wie, wie ist da so eure Roadmap ähm, Gelato irgendwie Cross-Chain zu skalieren?
2: Ja, also die Idee mit Gelato ist wirklich, dass wir, also es gibt dieses Thema Account Abstraction, dass es halt heißt, so, hey, für den Nutzer abstractest du sozusagen die, die äh, Komplikation von der Blockchain weg ähm, und dass du so einen Private Account halt, also so einen Account halten musst. Und, und und Network, was wir auch machen, ist sozusagen Network Abstraction für Projekte. Heißt, es ist eigentlich relativ wurscht, auf welchem Netzwerk der Nutzer mit dir interagieren möchte. Solange du dein System auf verschiedenen Netzwerken hast, kann dieser mit dem kannst du diese Applikation operieren und die Nutzer damit interagieren lassen über Gelato. Und Gelato ist jetzt schon auf zehn verschiedenen Chains. Wir sind auf allen großen, wir sind auch auf vielen kleinen, ähm, und wir haben unseren, das ist halt so ein Vorteil über andere, bisschen ältere Infrastrukturprojekte, wir haben unser System halt direkt Multi-Chain äh, by Default aufgebaut äh, und unser System basiert ist halt auch, ähm, kann mit diesen Fast-Block-Times und vielen Transaktionen sozusagen gut umgehen, weil wir damit äh, relativ früh angefangen haben und ähm, da sehe ich auf jeden Fall ein großes Wachstum. Wir sehen jetzt schon mit Arbitrum und Optimism zwei layer all die Optimistic Rollups machen, die äh, langsam an Traction gewinnen und, und auf jeden Fall auch definitiv sehr stark äh, promoten und, und pushen und halt auch einen coolen USP haben mit Hey, du inherits die Security von von Ethereum. Ähm, was ich sehr interessant finde sind auch die zk Rollups äh, Starknet etc. Ähm, die sind natürlich gerade in ganz großer Munde und werden sehr gehyped aber das wird auf jeden Fall auch noch dauern, bis, da, <lacht> bis das da richtig funktioniert. Also wir haben da auch schon ein bisschen experimentiert mit und das ist noch sehr early, aber das ist halt eine theoretische Lösung zu der Caliber, Skalierbarkeit und theoretisch auch Privacy, die ähm, theoretisch schon gesolved ist, die halt einfach nur noch eine Engineering-Frage ist und äh, da schaut man halt, wie lange es noch geht, aber da bin ich auf jeden Fall auch sehr politisch drauf.
0: Gibt es irgendwelche Protokolle? Also wahrscheinlich einige, aber jetzt so, so ein ideales Protokoll, was aktuell noch Gelato nicht nutzt, wo du aber irgendwie täglich drüber nachdenkst, Mensch, das wäre da irgendwie total cool, wenn die das und das äh, quasi bauen würden mit, mit uns. Äh, hast du da irgendwie so einen, so einen, so einen wunschkunden äh, Kunden, den du, den du gerne anbinden wollen würdest?
2: Ja, sagen wir mal, es gibt natürlich große Kunden, ähm, die ja aber toll werden, wenn sie starten müssen wir so ein Open -Sea oder sowas da haben wir zum Beispiel extrem viele Sachen so äh, sammel Dynamic NFTs und sowas NFT landing wir haben diverse NFT Landing sind einer der größten Transaktionsdriver mittlerweile schon auf Gelato also ja. hey gib mir mal dein NFT und in fünf Tagen möchte ich es wieder zurückhaben und Gelato hol es mir bitte zurück in fünf Tagen ähm, das ist schon ein riesen Transaktionsdriver und und da sehe ich auf jeden Fall diese riesen Plattform auch irgendwann reingehen und ja da kann man sozusagen Gelato schon out of the box für benutzen. Ähm, und da gibt es viele kleinere Projekte, die das schon heute tun. Und das wäre natürlich ähm, wahnsinnig. Äh, ähm, und wer würde uns halt ein bisschen besser noch in dieser, dieser Non-DeFi-Schiene positionieren? Ähm, und dann halt, ähm, ja, und Gaming, halt On-Chain Gaming, bin ich, halt sehr, bin ich sehr interessiert drin, weil da... Das, das ist, habe ich ein Tweet vorher drüber geschrieben. Im Endeffekt ermöglicht es dir ganz neue Art und Weisen zu haben, wie Games geschrieben werden. Jeder Developer kann einfach einen Smart Contract schreiben und das ist ein neues Modul, wie so ein. Ich weiß nicht, ob ihr früher gespielt habt, aber so Mods in so GTA oder sowas oder in Counter Strike kannst du auf einmal so deine eigene Waffe ins Spiel einbinden und damit interagieren. Und es ist ein Community-driven Game Development und ähm, da gibt es ganz viele. Automatisierungs-Sachen wie zum Beispiel so NPCs, also Non-Player-Characters, so die die Bots, die halt rumlaufen im Spiel und mit dir kämpfen, die müssen halt alle, wenn das, wenn das alles on ist, Transaktionen ausführen. Und ja, wie wird das passieren? Dann durch Gelato natürlich im Hintergrund. Oder durch Systeme wie Gelato. Also da gibt es sehr viele Themen, wo wir ähm, ja, dran sind. Und, und da wäre es super, wenn jetzt irgendwann mal ein Web3-Game rauskommt, was so wirklich cool ist. Ähm, wie zum Beispiel Z-Run ist einer der coolen, würde ich mal sagen. Also das pferde gespielt Genau, es ist wirklich so Horse-Racing im Endeffekt, <lacht> aber geile Grafiken, coole UX und die machen hoffenweise Transaktionen auf Gelato, einer der größten Drivers, definitiv.
1: Habt ihr ein ähm, Business-Development-Team? Weil das war ja auch so eine, so eine Sache, ich glaube, lange war ja äh, in der, in der Blockchain-Community die Leute sagen, ich baue das technisch bessere Produkt und dann kommen schon alle zu mir und dann kam irgendwie so ein Polygon und auch andere um die Ecke und haben, haben es haben mal gezeigt, wie es, wie, wie es läuft. Jetzt, jetzt hast du auch gesagt, dass ihr euch vielleicht auch noch besser außerhalb der DeFi-Welt positionieren müsst, so ein bisschen mehr als dieser horizontale Layer. Ist das was, was ihr aktiv angeht oder, oder was ihr vielleicht noch aktiver angehen wollt in der Zukunft? So das ganze Thema Branding, Business Development nach außen hin, vielleicht noch mal irgendwie anders, anders da auch wahrgenommen werden?
2: Ja, genau, das, das steht bei uns unter dem Hut Growth sozusagen, okay. Marketing und BD, Business Development und ja, 100 Prozent. Also es ist, es hat bei irgendeiner Weise, wie es Sie, glaube ich, gesagt, ist nicht das beste Produkt, was gewinnt, sondern das, was die beste Distribution hat und Distribution ist halt ein Riesenthema und da gibt es halt die Playbooks, die schon seit Jahren in B2B Software Sales gibt und, und die müssen wir auch spielen. Um, und äh, wir haben lange Zeit wirklich nur Ingenieur gemacht, also glaube ich zwei Jahre lang einfach nur Ingenieur gemacht und halt selber viel mit Kunden gesprochen, aber mittlerweile haben wir ein ganzes Sales-Team, haben wir auch ein ganzes Marketing-Team, was aktiv ähm, äh, kommuniziert und vor allem ist es, glaube ich, ich, ich sehe das eher wie so ähm, Education oder ähm, äh, Leuten, äh, jeder hat das Problem, welches wir lösen, äh, wo wir eine Lösung für haben, sie müssen nur äh, unterrichtet werden, wie sie Gelato für benutzen können oder warum es besser ist. Und deswegen ist es für mich immer so eine Education-Sache. Deswegen fliege ich jetzt wieder nach Denver, für East Denver, das ist der größte e hackathon in Nordamerika und gebe äh, Workshops und Präsentationen und helfe Projekten, darauf aufzubauen. Und ja, das ist ein Riesenthema und ähm, deswegen ist Polygon oder auch ein Chainlink so successful, weil die einfach äh, BD-Marketing-First-Tech-Second machen.
0: Das wäre auch ganz guter Aufhänger, um nochmal so über deine Rolle zu reden, wie du dich mittlerweile verstehst. Also äh, als Gründer durchwächst man, dadurch läuft man natürlich auch ganz verschiedene Phasen. Äh, die Rolle verändert sich stetig, je nachdem, was gerade die größten Herausforderungen der Firma sind, je nachdem, wie groß die Firma auch gewachsen ist. Äh, ist das BD-Marketing, ist das so das Feld, was du jetzt die, auch die nächsten Monate ganz stark treiben wirst? Oder wie hat sich jetzt generell jetzt deine Rolle auch innerhalb der Firma entwickelt?
2: Ja, ähm, genau. Also, Definitiv sehr äh, deutlich weiterentwickelt. Ähm, am Anfang war es halt, Louis und ich haben alles selber gebaut, Engineering-wise, Smart Contracts, Frontend, Backend, äh, Infrastruktur. Mittlerweile haben wir halt, äh, glaube ich, ein 18-Mann-Ingenieur-Team da, äh, dahinter, die das alles Day-to-Day äh, -day sozusagen runnen und wir natürlich immer noch ähm, Roadmap und um, um Produktstrategie und halt immer auch noch Feedback geben. Und wir sind immer noch sehr in Details drin, Louis ein bisschen mehr als ich so im Backend-Infrastruktur. Ich fokussiere mich da eher auf Produkt und, und wie, die, wie die Kunden mit unseren Produkten und Services interagieren. Aber ja, ich, ich habe schon in den letzten halben Jahr eine große Transition gemacht, sozusagen eher in, in diese, in diese Growth-Rolle rein, dass ich viel mit Kunden spreche, viel Kollaborationen versuche zu initiieren und Partnerships versuche zu, zu machen und halt zu schauen, okay, wo bewegt sich der Markt hin, und dann halt intern POCs bauen, damit wir Leuten zeigen, hey, so kannst du Gelato benutzen, um dies und das zu machen und es den Leuten dann zu zeigen. Und ja, das ist an sich dann meine Rolle, die ich mittlerweile einnehme, das ist halt eher so Product und dann ähm, Growth.
1: Spannend. Jetzt haben wir ja das Glück, dass wir dich hier schon am, am äh, Mikro haben ähm, und ich 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 weiß ja oder ich habe ja bei dir auf Twitter auch gesehen, dass ich glaube, dass du einfach auch auch viele andere Themen im Blockchain-Space verfolgst und da ja glaube ich auch über die Jahre jetzt ganz gut vernetzt bist mit anderen äh, Gründern und und anderen Projekten. Ähm, da einfach mal die ganz offene Frage: Was sind äh, so Themen, die dich, die dich jetzt außerhalb des Gelato oder des äh, Smart Contract Automation Kosmos interessieren? Ähm, was sind Trends? Du hast gerade schon ZK Rollups genannt. Ähm, vielleicht noch ein paar andere Sachen, wo du sagst: Okay, da bin ich irgendwie super bullish drauf, dass wir das irgendwie über die nächsten paar Jahre, dass das irgendwie kommen wird oder dass wir da irgendwie spannende Use Cases, spannende Adoption sehen werden. Ja.
2: Genau, also Infrastruktur ist natürlich schön, aber das, das Coole an Gelato ist, dass du halt mit allen Use Cases in Verbindung kommt, weil jeder sozusagen uns benutzt. Heißt, man hat immer ein relativ gutes Understanding, was eigentlich gerade passiert, weil man mit den, mit den Projekten halt immer in Kontakt ist. Ich bin sehr bullish on, auf die Next Generation AMMs, die die rauskommen, also dezentrale Börsen sozusagen, Automated Market Makers. Da gibt es gerade wieder richtig große Leaps forward, die gerade gebaut werden. Uniswap E3 war das größte seit langem vor zwei Jahren. Ähm, und damit auch äh, sozusagen eine neue, die neue Industrie geboren wurde in, in DeFi, welches das dezentrale Market-Making war, was zum Beispiel auch Arrakis macht, das ist ein Projekt, was aus Gelato dann irgendwann entstanden ist, wo, was wir outspinnen mussten, weil es dann zu groß wurde, um es intern weiterzuführen, long story short. Ähm, aber außerhalb dieser, da gibt es zum Beispiel Carbon von, von, von ähm, Carbon ist ein cooles Projekt und, und andere, die jetzt noch nicht announced sind, kommen auf jeden Fall raus. Also da, da wird auf jeden Fall viel passieren. Ähm, dann ähm, ZK Rollups habe ich schon angesprochen, Starknet etc., das, das sind auch polygon arbeitet dran, also das wird langfristig sehr interessant werden, ähm, ist momentan noch ein bisschen experimental, würde ich sagen, aber ist cool. Ähm, ich glaube, das habt ihr auch mal im Podcast hier besprochen, Liquid Staking, äh, finde ich so im Short-Term sehr interessant, äh, Upcomings, also vor allem in, in, in Hinsicht auf das Upcoming Shanghai-Upgrade und wie sich das dann auf die Märkte aus wirkt. Ich würde Volatilität äh, mal predikten und vor <lacht> allem, was an den an, an, an AMMs passiert, wird interessant sein. Und vor allem, wenn man dann im so im Market-Making-Liquidity-Provision-Bereich unterwegs ist, äh, wird das, glaube ich, sehr interessant. Ähm, und dann ähm, On-Chain-Gaming ist ja cool. Da gibt es schon diverse Projekte, die da richtig ähm, richtig coole POCs gebaut äh, haben. Dark Forest zum Beispiel ist eins, da kannst du wirklich so eine Armee, da kannst du selber Bots schreiben, die Smart Contracts powern und dann gegen andere fighten. Also, es ist so ein ganz neues Level von Strategien, wo du so Strategien selber kodieren musst, die gegen andere Leute kämpfen. Also, super cool. Und ich bin, ich bin sehr groß in, also, es ist halt auch ein bisschen dieser Gelate-Bereich, aber Decentralized Computing. Ähm, und, und, und diese ganzen, so im Endeffekt die decentralized cloud schiene so, ist wohl nicht High nur geladen. So Filecoin, Aoi von Co., oder? Die sind in der, in der Data and Storage. Also die sind vor allem in der Storage. ARWEF, IPFS und sowas ist ja sehr in der Storage-Schiene drin. Aber daraus spinnen auch viele, viele Projekte raus, die ein bisschen in diesen Computing over Data, COD-Bereich reingehen, der sehr interessant ist. Also da, da passiert gerade so viel. Und ich spreche auch mit so vielen Projekten, die complementary sind zu Gelato. Jetzt haben auch Competitors sind zu Gelato. Also das ist auf jeden Fall gerade ein großer Hype, wo viele interessante Sachen gerade entstehen. Also den würde ich auf jeden Fall auch mir anschauen.
1: Bist du da selber auch als, als Investor dann aktiv oder, oder darfst du das in deiner, in deiner Position? Ich frage nur, weil wir hier letztens mit dem, mit dem Flo, der uns ja auch connected hat, von Staking Facilities gesprochen haben und uns in dem Gespräch natürlich auch aufgefallen ist, wie wie gut das klappt, wenn man erstmal in dieser Position ist, diese Infrastruktur bereitzustellen, dann auch natürlich äh, strategisch zu investieren. Und ähm, die haben da, glaube ich, ein paar sehr spannende Investments gemacht über die Jahre. Ähm, jetzt sagst du, ihr seht ja eigentlich auch sehr viel. Ne? Ihr, ihr seid irgendwie als, als Infrastruktur-Middleware eigentlich in der perfekten Position. Ähm, jeder, der irgendwie stark wachsen möchte, jeder, der neu anfängt, ähm, wird früher oder später sich wahrscheinlich bei euch melden und mal äh, fragen, ob er Gelato irgendwie äh, nutzen kann. Ähm, ist das was, das ihr irgendwie auch verfolgt, entweder auf Company-Ebene, dass ihr sagt, okay, strategisch ähm, investieren wir da irgendwie auch als, als Gelato oder wo du da irgendwie persönlich aktiv bist?
2: Ähm, long Story an sich nicht. Okay. Äh, und es ist einfach eine Zeitfrage. Also okay. ja, ich, ich sehe super coole Projekte die ganze Zeit, aber meistens habe ich einfach äh, sehr, wenig, sehr wenig Zeit, <lacht> da noch irgendwelche Bets zu machen oder tiefer reinzugehen. Ähm, um dann ähm, ja Investments zu machen, weil jedes Investment, was man auch macht, muss man halt auch verfolgen und ähm, ich möchte an sich dann auch also investieren, finde ich auch cool und und irgendwann mit so vielleicht Projekten zusammen und so weiter wäre auch super interessant, persönlich jetzt mal, aber ähm, gerade ist, ist voll Fokus auf, auf Gelato und ich habe ja auch noch Arrakis als anderes Projekt, wo ich äh, strategisch äh, mithelfe sozusagen Entscheidungen zu treffen und ja, da, da bleibt einfach keine Zeit übrig. Ähm, ich habe natürlich, ab und zu place ich mal ein paar Bats ähm, selber, aber wirklich, also ich habe letztens nicht mal transaktions durchgegangen, das sind sehr, sehr wenige und da bin ich dann aber auch sehr überzeugt drin und und, und und die halte ich dann meistens auch ein bisschen länger und die sind natürlich auch ein bisschen driven dann vom von meiner Interaktion mit den Teams, weil ich dann die Developer kenne und weiß, wie gut die sind und so. sagen, denke, okay, die sind gute Jungs, das Projekt ist cool. Dann mache ich das mal, aber das passiert eigentlich kaum. Also, ja, das ist leider so ein bisschen Nachteil, wenn man zu tief drin ist. <lacht> dann ist man, ja, dann hat man da irgendwie keine Zeit mehr
0: für. Das heißt, deine DJ-Aktivitäten, die mussten jetzt im Zuge des ganzen Company-Buildings ein bisschen leiden. Da bist du jetzt ja. noch sehr, sehr unregelmäßig am Investieren. Ja,
2: wir haben viele DJs im Team, von denen ich dann immer den letzten <lacht> NFT-Drop mal mitbekomme und zwischendurch sage ich, aber komm ich Ape jetzt mal kurz mit rein, ohne irgendwie hinzugucken. Äh, und ja. öfters funktioniert es dann auch. <lacht> Aber ja, also, die, leider geht das ein bisschen weit bis auf der Strecke, ja.
0: du hast Ja, grad... cool. Max, schieß los. Äh, nee, sag, sag du, Julius, du ich, hast... ich wäre jetzt schon langsam Richtung Rapid Fire gegangen. Sag, sag, sag äh, ich
1: hätte noch eine Frage. Äh, du hast jetzt Arake schon, schon erwähnt. Ähm, vielleicht das nochmal noch mal ganz kurz am Rande, weil ich glaube, das auch eine ein äh, spannende Entwicklung. ist. Ähm, das ist ja quasi ein Use Case oder ein Produkt, was ihr gebaut habt, wo du jetzt gerade selber schon gesagt hast, das ist irgendwann selber groß genug geworden oder eigentlich zu groß geworden, dass ihr das dann ähm, als, als Spin-Out gemacht habt ähm, und das jetzt als eigenes Protokoll, ähm, denke ich auch, ähm, besteht. Vielleicht kannst du ganz kurz beschreiben, was machen die und ähm, wie war so diese Erfahrung des, des Spin-Offs, ähm, was hat das irgendwie für Komplikationen mit sich gebracht, auch mit Tokens und weiß ich nicht.
2: Ja, yeah. Also, long story short, um, es kam Uniswap v3 raus. Uniswap v3 ist halt ein Concentrated Automated Market Maker, der an sich so ein Hybrid zwischen Orderbook, äh, äh, um, Limit Order Book ist und äh, einem AMM. Ähm, und der ermöglicht deine, dein Kapital, was du normalerweise in Uniswap-like AMMs. Ähm, als Liquidity-Provider hinterlegt hast, um Fees zu generieren, deutlich effizienter managen kannst. Und im Endeffekt brauchst du dafür Market-Making, ähm, Market-Makers oder Market-Making-Software, die dir ermöglicht, halt automatisiert Entscheidungen zu treffen, wo du dein Geld wie hinlegen sollst und wie du hedgen musst, etc. Im Endeffekt, da gibt's, es gibt eine ganze Market-Making-Industrie in, in Centralized Exchanges oder auch im Aktienmarkt oder Forex-Markt. Die gab es an sich so jetzt nicht so wirklich in, in DeFi, weil es diese AMMs gab. Dadurch, durch diese Entwicklung, wurde sozusagen diese dieses oder diese, diese Industrie, sage ich mal, mehr, also größer und, und geboren, sage ich mal. Und ähm, ja, dann haben wir halt ein POC gebaut mit Gelato, weil ich gesagt habe, hey, die, die können alle Gelato benutzen, um diese Sachen zu automatisieren. So, let's build a POC, äh, um den Leuten mal zu zeigen, wie das geht. Dann haben wir halt ein POC gebaut und auf einmal wurde uns die Tür eingerannt, äh, dass die Leute das irgendwie Pro Production benutzen müssen wollen. Und wir so, okay, und dann... Ein paar Monate später war es halt auf einmal in MakerDAO als Collateral drin äh, und Leute konnten damit riesige Kredite auf automatisierte Market-Making-Strategien ziehen und dann war auf einmal 1,8 Milliarden Dollar in diesen Smart-Contracts von uns und äh, wir hatten halt so äh, zwei Developer, die daran gearbeitet haben und äh, ja, und es war halt eine hoffentlich die Sache, die zu bauen wollen und deswegen dachten wir so, okay, beides unter einen Hut zu kriegen. Hier ist es einfach ressourcentechnisch und fokustechnisch für das Team auch nicht möglich. Und die Produkte sind wie eine Infrastruktur. Das ist ein End-User-Produkt. Es ist sehr unterschiedlich. Und deswegen war die beste Entscheidung, die wir gesehen haben und wo der DAO dann auch gewotet hat. Und zum Beispiel ich habe mich auch enthalten davon und gesagt, hey, Community, you can decide what will happen. Und die Community hat entschieden, dass äh, Arakis sozusagen als eigenes Produkt als eigenes Team mit eigenem Token dann auch outspint und Gel-Token-Holders dann natürlich zu diesem Zeitpunkt dann sozusagen eine Garantie bekommen haben, dass sie dann auch irgendwann diese Pathways und Spice-Tokens bekommen. Und ja, das ist jetzt ein eigenes Team sozusagen, was daran arbeitet. Ähm, wir helfen dir natürlich immer noch in vielen Aspekten, strategisch, produkt äh, Roadmap und sowas, ähm, aber es ist an sich sehr autonom, hat jetzt auch eine Finanzierungsrunde letztens eingesammelt, Arrakis mit Uniswap, Robot, äh, Robot Ventures und sowas, die da rein investiert haben und ja super, also da bin ich auf jeden Fall extrem bruttisch drauf, auf diese Schiene <lacht> und cool. ähm, ja, das sollte man auf jeden Fall verfolgen. Sehr, sehr cool. Ähm, genau,
1: ähm, zu guter Letzt haben wir immer hier noch eine kleine Überraschung äh, für unsere Gäste vorbereitet. Ähm, so eine kleine Runde Rapid Fire, das heißt, wir werden ja gleich ein paar Fragen stellen. Ähm, wenn dir zwei Optionen äh, geben und es klasse, wenn du relativ kurz und knapp äh, dich für eine der beiden Optionen entscheiden könntest. Ähm, und äh, ja, ich glaube, das ist eine lustige Nummer. Äh, in diesem Sinne,
0: Max, Walte deines Amtes. <lacht> Feuer ich ab, ja. Okay. Erste Frage, Hilmar, ähm, Layer-Twos oder App-Chains?
2: Verschiedene Use-Cases für beide, aber es <lacht> <lacht> ist schwierig zu sagen, aber. Ähm, la, kurzfristig äh, App Chains
0: Berlin oder Zug?
2: Kommt davon für was? <lacht> <lacht> Zug okay, sehe
0: ich, aber diplomatisch.
2: Für Fürs Arbeiten äh, Berlin für ein bisschen mehr Social Life
0: Decentralized Stablecoin oder Circle?
2: Äh, Decentralized Stablecoin natürlich <lacht>
0: DJN oder HODLer? guter Mix. Twitter oder Discord? Ich bin eher Twitter. Und die wichtigste Frage am Schluss. Erdbeer oder Schokocelato?
2: <lacht> äh, Schokokirsch ist mein Liebstes. Also Schokolade.
0: Schoko okay, scheint eine Schweizer Spezialität zu sein. Muss ich, mal, muss ich mal hier gucken in Berlin, ob ich das finde. Ja.
1: Sehr sehr diplomatische Antworten, äh, sehr, sehr cool. Ähm, ja, vielen Dank für deine Zeit. Äh, ich glaube, sehr, sehr spannende Einblicke in die Welt der Automatisierung, in die Welt von, von Gelato und natürlich auch, glaube ich, der ein oder andere Insight äh, von dir, ähm, wie sich der Markt vielleicht weiterentwickeln wird und, und ähm, ja was man so alles als Gründer eines dezentralen Protokolls mit Token, mit DAO äh, zu beachten hat und ähm, da so über die Jahre erlebt. Ähm, ja, weiterhin sehr, sehr viel Erfolg. Äh, ich freue mich darauf, dass wir in Kontakt bleiben und äh, mach's gut, Himmer. Danke für deine
2: Zeit. Ciao, ciao. Vielen Dank.
1: Danke, immer. Ciao. ciao.